0: Mas me foi pedido para pregar dez minutos só. Isso não é pedido que se faça para pregador, mas como eu sou um pregador obediente, eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 16, perdão 15, e nós vamos ler a partir do primeiro verso. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim, parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, verso 11, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, e o mais novo disse ao seu pai, pai quero a minha parte na herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou ao seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, eu me pôrei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi, pai eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra ti, e pequei também contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistão nele. Coloquem uma nael em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem no vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram, então, a festejar o seu regresso. Ora, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, che... aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ir e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu é filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gorda para ele. Disse o pai: Meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi? Foi achado, vamos orar? Mais uma vez, fecha seus olhos e peça a Deus que fale com você. Gaste assim alguns segundinhos orando a Deus, pedindo ao Senhor que fale com você. Pai, eu te agradeço mais uma vez, porque chegamos até aqui, e ainda muito está por vir no nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela tua palavra que foi lida e agora será explicada e aplicada a cada coração. Ajuda-nos, Senhor, a entender melhor a tua mensagem e tudo aquilo que realizamos aqui nos celebrando. Fala então comigo, com o teu povo, pois essas coisas nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito dessa história por razões óbvias, ela se parece muito com a minha história. Quem lê esse texto e conhece meu testemunho, lê praticamente a minha história toda. Quase que todos os episódios que estão aqui aconteceram comigo de verdade na minha vida. E então eu sou aquele tipo de ser humano, aquele tipo de pessoa que tem uma experiência de ter pisado na bola no mais profundo nível, mas eu pisei mesmo, eu não pisei assim mais ou menos, eu pisei para valer tudo que eu tinha que pisar. Eu pisei, pisei fundo, fui no fundo, cheguei no fundo, fui mais fundo, aí eu cavei mais um pouco. Depois de eu ter cavado mais um pouco, eu cavei ainda mais, e aí não dava para chegar mais fundo. E aí eu cheguei no fundo do poço. E essa história tem a ver com gente que pisa na bola, com gente que vacila, com gente que tropeça, com gente que se perde pela vida. Tem a ver com oportunidades santas e sagradas que foram dadas e desprezadas e despedaçadas e pisadas. Tem a ver com gente que se arrepende no meio do caminho e talvez sinta que é tarde demais. Tem a ver com gente que se vê vítima das circunstâncias e vítima de si mesmo. Eu me encaixo em todas essas descrições. E talvez alguns de vocês também se identifiquem e se encaixem aqui. E quando tudo vai mal na vida, tudo se despedaça, se quebra, se fere, se machuca, se desconstrói, se arrebenta, o sentimento é de desespero, desesperança, de uma náusea em relação ao futuro, de um sentimento de derrota, de fracasso. É assim que acontece quando a gente desrespeita aqueles ensinos todos que nos foram dados, as diretrizes todas que nos foram apresentadas e que nós insistente, rebeldemente rejeitamos. Então, assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você. Eu não sei que ponto você está na vida, mas eu sei o que é estar lá no fundo, eu sei conheço muito bem esse lugar, eu conheço os odores do fundo do poço, eu conheço as cores, eu conheço e lembro as memórias desse lugar tão lúgubre, lá no fundo da minha solidão, e lá na minha solidão, no lugar mais fundo, eu clamei a Deus e Deus no céu me ouviu, aleluia, porque ele ouve, o clamor do quebrantado, o clamor do contrito, o clamor do ferido, e esse menino faz isso, lá no fundo do poço dele, e cada um tem o seu, ou cada um tem a sua época, a sua fase, a sua circunstância, gente a vida é dinâmica, hoje as coisas estão muito bem, amanhã pode estar tudo muito mal, e a Bíblia nos afirma, olha, nós temos uma batalha espiritual contra principados e potestades das trevas, e é preciso fazer firme, e fazer tudo de maneira muito dedicada, porque o dia mal vem aí. E é nesse dia mal que eu e você precisamos estar firmes. Mas voltando ao fundo do fundo, e quando as coisas estão muito ruins, nós vamos extrair do texto algumas atitudes, alguns princípios, algumas ideias, para que a gente chegue onde esse povo está chegando e onde esse menino conseguiu chegar e voltar. É uma história linda, mas o texto mais importante para mim, que é o texto-chave que nós acabamos de ler, o verso-chave, ele está quando ele diz assim, eu caindo em mim, caindo em si, no verso 17. Ele é tomado por uma consciência de quão longe ele foi. E para que você que está aí, talvez no lugar mais negro da sua vida, talvez na condição mais difícil, talvez na situação mais dura, talvez na dor mais secreta, tem coisas aqui que vão trazer você de volta, se você quiser e crer. E restauração, gente, para começar a acontecer, ela começa primeiro com autoconsciência. Americanos chamam de self-awareness, ou uma leitura de si mesmo. Que leitura é essa de si mesmo? É simples, quem eu sou e quem eu estou me tornando por causa do meu estilo de vida? O que é que as minhas escolhas somadas fazem de mim? O que é que eu estou escrevendo com a minha história diz ao mundo e a mim mesmo quem eu sou? Porque sei lá quais é as razões do menino para fazer essa loucura. Existem loucuras que têm, digamos, uma base justificável. Olha, eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Vamos entendendo. Mas o fato é que, com justificativas ou não, quem chega no fundo do poço quer sair de lá. Porque dói. E esse rapazinho, comendo com os porcos, que era uma tremenda vergonha para um judeu, no Velho Testamento, carne de porco foi considerada imunda, o judeu não podia tocar em porcos, esse menino está lá, no pior lugar onde um menino judeu poderia estar, no contato com os porcos, e aí ele é tomado por uma consciência de si, meu Deus, quem eu me tornei? O que é que as minhas escolhas fizeram de mim? Que tipo de ser humano eu sou? eu estou aqui nesse convívio tão sujo, torrei todo o meu dinheiro irresponsavelmente, agora eu como a comida que os porcos comem, porque ninguém me dá nada, então eu me igualei à população de animais com os quais eu convivo e vivo. Ele diz, meu Deus, onde é que eu cheguei? No Celebrando nós temos o primeiro passo, e o primeiro passo tem a ver com admitir que algumas questões da vida saíram do controle. De que algumas questões da vida, sobre as quais você não tem nenhum domínio, estão destruindo e ruindo você como um câncer. Estão ferindo não apenas você, mas as pessoas que você ama e o celebrando faz a gente olhar para a gente mesmo, o celebrando faz a gente mergulhar dentro da gente, você ouviu aqui, nós falamos na primeira pessoa, nós dizemos, eu sou um filho amado de Deus, eu me chamo Daniel, e eu estou em recuperação, em dependência química, hiperatividade, ira, impulsividade e depressão, é isso. Eu tenho essas questões. Vêm e voltam. Me assombram. Mas se eu ficar firme mesmo neste Cristo e nesta palavra. Se eu tiver a abertura para me perceber. Se eu tiver coração de me enxergar. Começou aí uma nova história no nome de Jesus. É quando a gente para de transferir responsabilidades, é quando a gente para de atribuir ao trauma, a Deus e à vida, a condição em que nós vivemos, a condição em que nós vivemos, é nossa responsabilidade, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, aleluia! Então o que aconteceu com você, é responsabilidade só sua, e eu preguei aqui uma vez, alguém vai se lembrar, que nós somos vítimas, muitas vezes, de nós mesmos, como foi o caso do rapaz, mas nós também somos vítimas das pessoas e das circunstâncias. Você, provavelmente, já questionou por que você nasceu na família que você nasceu, ou porque aconteceram algumas coisas com você quando você era vulnerável e criança, mas aconteceram, estão lá na sua história, e aí dói hoje, e você lamenta, chora, reclama por aquilo que aconteceu lá atrás, ora, se você está em Cristo e andando nesse caminho, passo a passo, um dia de cada vez, será verdade logo logo assim, uma coisinha de cada vez, um tijolinho de cada vez, como colocou o nosso irmão Herbert Carey, de glória em glória, de fé em fé, você vai experimentando restauração no nome de Jesus, mas é preciso dar nome para a questão que você tem, é preciso dar nome para o pecado que você peca, é preciso dar nome para a condição incapacitante ou infelicitante da vida. Tem que admitir, tem que dizer: é isso a coisa podre é essa, a coisa doente está aqui, o câncer está aqui aberto, e não precisa ter vergonha disso, porque Ele ama você do jeito que você está, com todas as questões que você carrega, Ele amou você primeiro, aleluia, Ele te amou, e Ele sabe de todos os episódios e passagens da sua história, então, restauração começa com esse cair em si e dizer, meu Deus, é isso, isso, isso que eu preciso tratar, isso é responsabilidade minha, é o que diz o primeiro passo. Nós estamos impotentes diante de algumas coisas que a gente não controla na vida da gente. E só quem pode resolver isso é Deus. O que nos leva ao segundo passo ou a segunda atitude importante no processo de restauração que tem a ver com a história desse menino é preciso que você faça uma diagnose honesta não dá para fingir no celebrando sabe por que, é que não dá para fingir no celebrando porque as pessoas veem o resultado veem resultado ou não vem o resultado, e não apenas o celebrando, mas a própria vida cristã é assim, a Bíblia diz que uma árvore a gente conhece pelos frutos que ela dá, é por aí que a gente percebe o vigor, a força, a beleza, a raiz está profunda. A nutrição de água e de elementos importantes para que esta árvore vá crescendo frondosa na sua fé. Mas para que isso aconteça, tem que haver essa diagnose honestíssima. Tem que olhar para a vida e perguntar como é que estão as coisas de fato. A negação que nós falamos tanto aqui no Celebrando... É um mecanismo de defesa. Defende o quê? Defende você de sentir e ver a dor que está em você. Aí você vai procurando aliviadores para essa dor. Anestesiadores para essa dor. Pode ser mil relacionamentos, mil baladas, mil emoções, mil substâncias. Pode ser sexo abundante do jeito que você quiser, com quem você quiser. Pode ser qualquer coisa que te alivie da dor de existir com isso que você carrega, mas deixa eu lhe dizer, no nome de Jesus, isto que você está carregando, e que você, espero em Deus, já diagnosticou, tem restauração no nome de Jesus, tem restauração, porque quando a gente dá o primeiro passo, e começa a perceber, algumas coisas que a gente tem na alma, às vezes a sensação é desesperadora, a gente diz, Deus, e agora? Por isso é que a gente dá o segundo passo. Porque tem muita gente que é cristã há muito tempo, mas precisa voltar a crer. Tem muito cristão incrédulo, e como diz Craig Groeschel, em um dos seus livros, infelizmente, tem muito cristão ateu, que se diz cristão, mas não consegue aplicar a palavra de Deus na vida. E aí, esta palavra não produz efeito. Porque ela só produz efeito se ela for obedecida. Por isso é que eu preciso voltar a crer em Deus. Eu vim a crer em Deus. Eu criei que Ele poderia me devolver a sanidade ou me restituir, ou dar do zero, porque eu conheço algumas pessoas que são insanas desde sempre, então não tem nem como dizer devolver, porque você foi louco a vida toda, porém, nas suas insanidades todas, e nas loucuras todas que você viveu, nessas coisas todas que não se resolvem, nesse quadro desesperador que o primeiro passo te apresenta, é o conforto do segundo, porque o Deus que você serve, o Deus da Bíblia que nós lemos, é um Deus que tem poder, aleluia. Eu vim a crer, eu olhei para essa diagnose honesta, eu disse isso. E eu agora peço a Cristo, peço a Deus, para me ajudar a levar a cruz, o barco e seja mais o que for é o que faz o rapaz, quantos trabalhadores do meu pai tem fartura, e eu aqui morrendo de fome, aí! lembrem-se do primeiro passo em quem é que eu sou, que ser humano eu estou me tornando, eu sou judeu, mas estou aqui com os porcos, não, isso aqui não é meu ambiente, isso aqui não é para mim, eu preciso voltar para casa, e a diagnóstico, o diagnóstico é esse. Os trabalhadores do meu pai vivem muito melhor do que eu. Eu estou morrendo de fome. E aí então ele começa o caminho de volta. Sabe quando ele começa o caminho de volta? Quando essas coisas todas começam a acontecer dentro dele. Gente, transformação do evangelho de Jesus não se iluda e nem se esqueça é de dentro para fora. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus terão dentro de si nada mais, nada menos do que um rio de água viva. Aqui para nós, quanta coisa surge, podre e fluiu de dentro da gente, mas agora por causa do Evangelho, tem um rio fluindo sobre a sua vida no nome de Jesus, tem esse espírito que é essa água que vai te lavando, que vai te restaurando, como lavou o menino por fora e também lavou por dentro, e ele, na sua responsabilidade, toma uma atitude, porque quem é tomado da consciência de que tem algo sobre o que e sobre o qual é responsável quem voltou a crer que Deus pode restaurar todas as coisas agora precisa aprender a viver debaixo da vontade de Deus que é o que ensina o terceiro passo decidimos conscientemente entregar a nossa vida aos, e a nossa vontade aos cuidados de Deus vida e vontade eu decido viver nessa vontade, e eu poderia afirmar assim rapidamente, que a vontade de Deus ela tem pelo menos dois vieses importantes, um pode ser específico, como assim? Eu não tenho dúvidas que Deus me trouxe para a igreja do recreio, é vontade de Deus específica que eu esteja aqui, amanhã pode não ser, mas hoje é, mas a vontade de Deus é principalmente moral, a vontade de Deus tem a ver com ética, tem a ver com retidão. Então quem não anda em retidão, nunca jamais vai provar a vontade específica de Deus. Porque a moral vem antes. Mas Deus não está aqui, e nem a Bíblia está aqui, nem ninguém está aqui, para dar lição de moral em ninguém. Não é curioso e paradoxal ao mesmo tempo? É que quando a gente se aproxima desse Cristo e desse Jesus livremente e voluntariamente, nós nos amoldamos a ele e à sua vontade. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então esse rapaz, ele tem atitude, vulnerabilidade, confissão e humildade. Eu vou levantar e eu vou, e ele levanta e vai, quem quer restauração, não pode ficar assistindo o Faustão, quem quer restauração, não pode assistir o demônio televisivo, a minha risco é dizer que há um demônio televisivo, porque poucas vezes eu não vejo lixo na televisão, quando eu não vejo lixo na televisão, é porque eu coloco em um canal interessante. Discovery Channel. Assim, tem todas as coisas interessantes de se ver na televisão e algumas séries de viés psicológico, essa é uma outra história. Mas essa vulnerabilidade, ela é absolutamente imprescindível. Você tem que se deixar tratar. Você tem que se deixar moldar. Ah, eu já me queimei muitas vezes, porque eu tinha moto. Coitado do meu pai, está morto, mas foi um irresponsável. Com 14 anos eu já tinha moto. Então, ele está morto, ele não está ouvindo, mas ele foi um irresponsável. Eu jamais daria uma moto para uma filha minha com 14 anos de idade. E ele me deu, e eu me queimei muitas vezes. E quando a gente se queima, não tem jeito. Eu me queimei em muitos escapamentos, em muitas quedas. Tem que lavar a ferida com sabão de coco e esponja daquelas que dão em árvore. Quem conhece aquelas esponjas de árvore? Você conhece, né Valéria? Sabãozinho de coco, aquele ardor da queimadura, e aí você, sabão de coco e esfrega bem esfregadinho, sabe por quê? Para não infeccionar, para não virar tétano, e para cicatriz minimizar, e para que você deixe Deus mexer na dor, tem que estar vulnerável, tem que ficar quietinho na cadeira, alguém aqui gosta de dentista? Levanta a mão, seja honesto, olha lá uma heroína, que não é a droga dos Estados Unidos, é uma heroína de fato, Assim, eu eu, eu não, não consigo gostar da cadeira assim, eu, eu tenho muita apreciação pelo profissional dentista Aliás, eu preciso visitar o dentista rapidamente Tem alguns dentes meus que estão comprometidos Mas ninguém gosta daquele barulhinho Fui! Fui! Ninguém gosta disso A irmã ali, coitada, até pôs a mão na boca <risos> Olha quanto trauma de infância aparecendo na irmã das terríveis experiências de broca no dente e anestesia, meu Deus, eu sempre digo, doutora, vai doer, vai, então deixa doer, mas só permite restauração quem está vulnerável, e quem está vulnerável fica quietinha na cadeira do dentista, fica quietinho na mesa de operação. Porque às vezes, gente, de tanta anestesia que você toma para aliviar assim a dor, Deus precisa tratar sem anestesia. Porque a dor vai ajudar você a se lembrar de onde Deus te tirou. Então, Ele dá um jeito de tratar sem anestesia. Para você saber e se lembrar de onde você veio. Sempre que eu estou assim no momento difícil da vida, seja ele qual for, eu me lembro de uma música que Ana Paula Valadão cantou numa época que foi uma época muito importante da minha vida, e eu estava atravessando um período dificílimo, eu fui convidado para pregar na primeira igreja batista de Juiz de Fora, já era na época uma grande igreja, eu estava num aperto terrível, foi quando eu ouvi, preciso de ti naquela parte em que o cântico diz assim não posso esquecer quem conhece? o que fizeste por mim como alto é o céu sua misericórdia é sem fim e aí num relance assim de segundo Deus me levou ao lugar de onde ele me tirou. E ele me disse, filho, eu estou contigo na tua dor. Estou com você. E eu vou atravessar com você. Mas para isso, é preciso essa atitude de vulnerabilidade. Essa disposição em confessar. E uma dose assim absurda de humildade. Veja se esse menino não tem humildade. Ele diz assim para ele mesmo. Né? Eu vou lá falar para o meu pai que eu não sou digno. Porque eu não sou mesmo. O que eu fiz foi muito grave. Então eu vou voltar arrependido e com uma confissão pronta na boca. Então ele vai. Uma coisa interessante desse texto aqui é que o texto não dá pistas e nem fala do caminho de volta. Fala. Mas teve um caminho de volta, teve ou não teve? Ele não foi para um país distante? Não é isso que o texto diz? Se ele foi a um país distante, foi a um país distante. E a caminhada foi longa. Voltar, provavelmente, foi mais difícil do que ir. Porque ir é fácil. Pô, tem uma balada, vamos, vou, fui, já fui, já foi, já foi, tá lá. Apareceu uma oportunidade aqui, vamos, vamos, foi, fui. Aí você vai. Aí você vai indo, né? E aí chega a hora de voltar. Chegou a hora de voltar aqui. Que volta difícil, hein? Porque foi nessa volta que ele fez o que a gente chama no Celebrando, de inventário moral, como assim ele foi se lembrando das suas loucuras, uma por uma, e eu acredito que o trabalho do Espírito Santo de Deus, que não se cansa, é o trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e quando a gente escreve inventário, quando a gente escreve a nossa história, a gente relata, e tenta relatar tudo da maneira mais clara e profunda possível, então eu imagino que esse menino enquanto caminhava para casa, ia se lembrando das suas loucuras, ia se lembrando do pedido do rosto do pai, muito provavelmente aquele rosto espantado, triste, decepcionado, arrasado, eu imagino, porque o texto é lógico, é uma parábola, é uma ilustração de um sem número de histórias semelhantes a ela, então não necessariamente a história aconteceu, mas ela é representativa de muitas outras, e esse menino quando decide voltar, nessa coragem de voltar, ele vai fazendo uma revisão da vida. Graças a Deus, porque algumas memórias nossas ainda estão lá. Para que a gente se lembre delas. Em tempo de poder se arrepender. Porque ainda há tempo de arrependimento para você, em nome de Jesus. Ainda tem tempo de voltar. Gente, se você foi longe. O caminho de volta é longo, não é rápido. Fast food você tem no McDonald's e no Burger King. Você não tem fast food espiritual. Não tem processo espiritual que seja rápido, instantâneo e imediato. Aliás, um ato sobrenatural de cura pode ser inclusive o início do processo. Então esse menino voltando porque ele foi muito longe, vai fazendo as devidas reflexões sobre a sua própria vida, para chegar bem chegada em casa. E para fazer isso, gente, vamos rever rapidinho. É preciso ter essa autoconsciência, consciência de si, tipo de ser humano eu estou me transformando, o que é que as minhas escolhas estão fazendo de mim, quem eu sou é preciso que a gente faça essa diagnose honesta que esse menino fez, estou aqui comendo comida de porcos, é verdade isso, é preciso ser honesto, é preciso ter essa atitude de vulnerabilidade, de confissão, de humildade, mas é preciso muita coragem, muita coragem, nós vamos abrir aqui, em breve, no começo do ano, porque o ano praticamente já acabou, inscrições para o grupo de passos, a gente já teve aí perto de 300 inscrições, formaram-se 120 e poucos aqui, por quê? Porque muitos vão ficando pelo caminho, e ficam pelo caminho porque suportar as próprias questões, olhar para elas com coragem, é para pouco por isso eu quero glorificar ao nome de Jesus, porque você iniciou um processo, e conseguiu terminar no nome de Jesus, aleluia, você foi até o fim, você começou a voltar, e quando a gente volta, a gente precisa celebrar, agora antes de celebrar, preste atenção numa coisa, quando esse menino volta, ele tem a desconfiança e a rejeição do irmão mais velho, e muita gente, assim, fala mal desse irmão mais velho e tal, porque ele não poderia ter dito isso, imagina, eu acho que não, eu acho que se eu fosse esse menino mais velho aqui, eu não ia ficar feliz com o fato do meu pai, ter dado tolerância para o meu irmão, meu irmão detona tudo, aí ele volta e o meu pai recebe ele com uma festa, fala a verdade, você achar isso legal? você achar assim, joia, que coisa boa, preste bem atenção no que eu vou dizer, você nunca mais esquecer, presta atenção em ninguém tem a obrigação de te entender, ninguém, não se faça de vítima, porque às vezes quando a gente vai muito longe, as pessoas ficam muito feridas, e a restituição da credibilidade também leva tempo, dependendo das circunstâncias. Falo muito disso com os meninos do CCH. Leva tempo até que a mãe volte a confiar, o pai volte a confiar. Leva tempo até que a credibilidade seja restituída, então o menino que começou humilde no fundo do poço, ele precisa continuar humilde no processo para entender que o irmão tem as razões dele para ter desconfiança, e esse menino humilde que voltou para casa, tem que inclusive com a sua própria integridade e firmeza, reconquistar o coração do irmão, porque o irmão não tem obrigação de entendê-lo, é a gente que tem que se fazer entender. É a gente que tem que se fazer revelar. Não é o outro. O outro é só um ser humano. E quem coloca a sua fé no outro ser humano, quem veio aqui ouvir o irmão Harvey falar, vai ruir. Porque a pedra inabalável, onde deve ficar a minha e a sua fé, é Cristo Jesus. Eu posso ouvir um aleluia é ele, a rocha, aí o menino volta, aí tem celebração, tem festa, e sabe qual é a coisa mais bonita da festa, a coisa assim mais linda da história, é que o menino recebe um churrasco fantástico, o pai faz toda a festa, tem alguns detalhes no texto importante, porque ele recebe uma roupa não de escravo, mas uma roupa igual ao do seu irmão, um anel um dedo que provavelmente tinha o brasão da família, sandálias nos pés para que ele não fosse confundido com escravo, ou seja, ele é recebido como filho, o pai não pergunta do dinheiro, o pai dá um abraço nele, e faz uma festa, esse senso de não merecimento é que deve orientar a sua humildade. Esse senso de não merecimento é que deve orientar a sua gratidão. Está sempre grato quem veio de uma viagem de volta longa. Está sempre grato quem recebeu o que não merece. E você, meu irmão, minha irmã, formando, você que veio, não há mérito algum em você, mas todo e qualquer mérito, toda e qualquer glória, serão dadas para sempre a Jesus Cristo, aleluia, só Ele. E isso deixa a gente com o coração ainda mais pequeno e feliz, que coisa boa, né? eu sempre me lembro, como eu disse a vocês, de onde Deus me tirou, então, às vezes eu viajo assim no tempo, quando eu estou, por exemplo, à mesa com alguns amigos queridos num bom restaurante. E eu me lembro, meu Deus, eu te louvo, porque tempos atrás eu deveria estar morto, mas eu estava perdido e fui achado. Assim como muitos de vocês aqui. Eu não sei se hoje é dia de voltar, Será que é o dia da sua volta? Será que hoje é dia de admitir, olha, isso aqui é o câncer, ó. Feche os seus olhos. E vamos orar ao Senhor. feche os seus olhos palavra de Deus muito clara o seu coração nessa noite ah pastor, voltar está sendo tão difícil o caminho de volta do menino será que o menino pensou em voltar atrás porque a vergonha era tão grande Será que o menino pensou em voltar atrás porque foi muito grave o que ele fez? Será que ele pensou em voltar atrás porque afinal de contas ele era um caso perdido? Será que o menino pensou em voltar atrás porque o pai não receberia? Na parábola o pai é um representante do próprio amor de Deus. E a palavra de Deus nos diz, o próprio Cristo disse, que aquele que vier até mim, de maneira nenhuma, eu o rejeitarei, o lançarei fora. Então, na sua questão difícil, naquela condição em que você foi vítima de você mesmo, porque você se levou lá para o buraco, você mesmo foi ou naquela condição em que você é a vítima e foi ferido e foi machucado. Esse foi longe. Volta hoje. Volta agora. Deus está te chamando. E se Deus ministrou e falou com você hoje, no seu coração, Deus, essa palavra foi para mim. E eu quero orar com você. Queria que onde você estiver... Pastor, Deus falou comigo... Eu quero essa oração... Queria que você levantasse uma de suas mãos assim... Bem alto... Pastor, por favor, ore por mim... Porque Deus falou... Deus abençoe... Deus abençoe... Deus abençoe... Levanta a mão bem alto... Isso... Glória a Deus... Agora você que levantou a sua mão... Olha para mim aqui... ó. Queria que você fizesse uma coisa muito corajosa... Bem parecida... Com o que está aqui no texto... Você vai tomar uma atitude... E você vai se levantar. E esse levantar seu físico, que você vai sair aí da cadeira, vai ter um significado espiritual aqui agora, em nome de Jesus. Vai ser um levantar para sua restauração e para sua salvação, em nome de Jesus. é Isso aqui é levantar e voltar. Então, enquanto a gente adora aqui, eu vou pedir a você que levantou a sua mão e quer essa oração que você venha aqui à frente no nome de Jesus. Vamos adorar? Quero Vamos ficar em pé. Ao início de tudo encontrar-me comigo, Senhor. Deus falou com você: vem. Quero rever meus. Conceitos e valores Eu quero reconstruir vou Pode vir Deus falou com você, vem, sai do seu lugar caminho, Volta Vou ver as primeiras obras, Senhor Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo. de convidar o nosso pastor que está aqui para fazer essa oração final clamando a Deus pela sua vida vamos orar
1: e nós não podemos esquecer um texto importante de Paulo aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo Nenhum de nós está pronto. Todos nós estamos constantemente no processo restaurador do Espírito. E graças a Deus por aqueles que reconhecem isso. E se submetem ao Senhor. Deixando que o Espírito de Deus opere com poder e graça na sua vida. Senhor, obrigado por essa noite. Noite de fechamento, de conclusão, de vitória mas a certeza, ó Deus, que nós temos e que nós precisamos continuar, que a obra que o Senhor começou, ainda será continuada pelo Teu Espírito, que o Senhor possa ter toda a liberdade na vida de todos nós, para transformar, para restaurar, para curar, todas as coisas que precisam ser trabalhadas, nós, ó Deus, queremos que isto aconteça, e temos a certeza que essa é a Tua vontade... Todas essas pessoas que vieram à frente, no desejo, no intuito de uma melhora, de um crescimento, de uma restauração. Que o Senhor possa dar continuidade, ou quem sabe, estar começando hoje, esse processo na vida de cada um. Eu te louvo por esse ministério, pela vida do pastor Daniel, de todos os seus líderes, porque nós temos visto o Senhor. Quantas coisas grandiosas o Senhor tem feito entre nós processos maravilhosos de cura e de transformação, continue operando no nosso meio Senhor, e agora em especial na vida de cada pessoa que veio à frente, entregando a sua esperança nas tuas mãos, que o Senhor possa fazer este processo milagroso mais uma vez, como o Senhor tem feito até aqui, nas nossas vidas em nome de Jesus, amém.